0: project you podcast episodio 13 in nei momenti peggiori per questo nuovo episodio voglio prendere spunto dal libro fatti il letto dell'ammiraglio william mcraven è un libricino eh, non molto lungo sono vediamo 135 pagine, eh, scritto in maniera fluida e con eh, una decina di lezioni di vita che l'ammiraglio ha preso durante la sua lunga carriera. Eh, nella marina eh, applicabili anche alla vita di tutti i giorni. A tal proposito consiglio a chiunque sia in grado di comprendere l'inglese di ascoltare un recente episodio del podcast di gioco con ospite appunto la Meraglio Craven che presenta il suo nuovo libro eh, direi anche qui pieno di principi applicabili alla vita di tutti i giorni. Quindi partiamo per questo nuovo episodio eh, leggendo un estratto eh, di questo libro ero in piedi sulla sottile lingua di sabbia a guardare la fila di navi da guerra ancorate alla base navale di san diego dall'altra parte della baia fra le navi e il nostro punto di partenza c'era una piccola imbarcazione alla fonda nella baia che quella sera sarebbe stata il nostro obiettivo io e i miei compagni di corso avevamo passato gli ultimi mesi a imparare le nozioni di base delle immersioni subacquee e le tecniche più avanzate legate all'uso del respiratore Emerson a circuito chiuso, che non rilascia bolle. Quella sera si sarebbe tenuto l'evento conclusivo della dive phase, la parte tecnicamente più difficile dell'addestramento base dei SEALS. La nostra missione consisteva nel percorrere a nuoto sott'acqua i 2000 metri che ci separavano dall'imbarcazione. Una volta arrivati sotto la barca, dovevamo piazzare sulla chiglia la nostra mina magnetica da esercitazione e poi tornare alla spiaggia senza essere individuati. Il sistema per la respirazione subacquea Emerson era soprannominato, in modo piuttosto macabro, il dispositivo mortale. Era risaputo che di tanto in tanto si guastava e, secondo la leggenda metropolitana che girava tra i Seals nel corso degli anni, aveva provocato la morte di diverse reclute di notte la visibilità, la visibilità nella baia di san diego era così ridotta che non riuscivi a vederti una mano piazzata davanti alla faccia l'unico strumento che avevamo era un minuscolo lightstick verde per illuminare la bussola subacquea a peggiorare le cose stava calando la nebbia una foschia bassa sull'acqua che rendeva difficile prendere il rilevamento iniziale dell'obiettivo usando la bussola se mancavi il bersaglio ti saresti ritrovato nel canale di accesso, non esattamente il posto migliore dove stare quando sta entrando in porto un cacciatorpediniere della marina. Gli istruttori dei SILS camminavano su e giù davanti alle 25 coppie di sommozzatori che si stavano preparando per l'immersione notturna e sembravano nervosi come lo eravamo noi. Sapevano che quella fase dell'addestramento presentava un rischio piuttosto elevato che qualcuno si facesse male o morisse. Il capo di terza classe responsabile dell'evento radunò tutti i sommozzatori in uno stretto cerchio. «Signori», disse, «stanotte scopriremo chi tra voi marinai vuole davvero diventare un uomo rana». Fece una pausa effetto. «È buio e fa freddo là fuori. Sotto la nave sarà ancora più buio. Così buio che rimarrete disorientati. Così buio che se vi separate dal vostro compagno, lui non sarà in grado di ritrovarvi» la nebbia si stava infittendo e avvolse anche la lingua di sabbia dove eravamo riuniti stanotte dovrete dare il meglio di voi stessi dovrete superare le vostre paure i vostri dubbi e la stanchezza indipendentemente da quanto sia buio dovete portare a termine la missione è questo che vi differenzia da chiunque altro quelle parole mi hanno accompagnato per i trent'anni successivi il capitolo poi va avanti con un altro racconto e Si conclude in questo modo. A un certo punto tutti noi dovremo affrontare un momento buio nella vita. Potrà essere la scomparsa di una persona cara o qualcos'altro che ci annichilisce e ci lascia domandarci che cosa ne sarà di noi. In quel momento buio attingete alla profondità della vostra anima e date il meglio di voi. Se volete cambiare il mondo date il meglio di voi nei momenti più bui. Mi ha colpito molto non tanto questo libro che ho scoperto in un secondo momento, quello che mi aveva colpito è il discorso che l'ammiraglio ha tenuto per l'Università del Texas. Quel discorso poi si è sviluppato in questo libro. Anche in quel discorso spiega gli stessi principi che poi enuncia nel libro e mi aveva colpito proprio la parte del dare il meglio di sé nei momenti momenti più bui, effettivamente tutti abbiamo delle difficoltà, ora non deve essere per forza una difficoltà, come dire, una tragedia, non deve essere per forza un evento traumatico, tutti i giorni abbiamo a che fare con delle difficoltà. Ed ecco che a questo punto o uh, self-help o addirittura il coaching um, può venire in tuo aiuto, può venire in nostro aiuto anzi, um, è importante imparare a riconoscere la propria difficoltà, uh, avere il coraggio di affrontarla, uh, chiedere aiuto se serve chiedere aiuto se si capisce che è una difficoltà davvero profonda quindi a quel punto mi rivolgo a un professionista eh, capace e competente che sia uno psicologo che sia uno psicoterapeuta Eh, o mi rivolgo anche a un professionista un po' più pratico che mi aiuta a superare una difficoltà eh, nell'immediato non va a scavare in quello che è il passato ma semplicemente si siede accanto a me eh, e mi aiuta appunto a a individuare questa difficoltà questo è quello che succede nel coaching il coach è un sostegno, è una guida è una figura che aiuta la persona a costruire un piano d'azione personalizzato per andare poi a sbloccare quella difficoltà per andare a sbloccare quel comportamento non è molto simile, non è molto eh, diverso da quello che racconta McCree in questo capitolo loro hanno una missione ehm, hanno uno swim buddy in italiano è un coppio per gli incursori è un coppio eh, ma è sostanzialmente un compagno di viaggio qualcuno che ti aiuta ad arrivare all'obiettivo e sicuramente eh, proprio un passo prima di arrivare a quell'obiettivo sarà ancora più buio se ascoltate il discorso di McRaven spiega proprio il momento in cui si arriva sotto la barca sotto all'obiettivo ed è quello il momento in cui non si vede praticamente più nulla non ci sono più le luci naturali non ci sono più neanche le luci del non c'è più niente è tutto completamente buio e quello è il momento in cui perdi l'orientamento Quello è il momento in cui eh, non sai che cosa fare, quello è il momento in cui cominci a avere eh, dei dubbi, quello è il momento in cui affiorano tantissime domande nella tua mente, anche le più semplici di ma chi me l'ha fatto fare, Eh, perché l'ho fatto, cosa sono venuta qui a fare, Eh, ma quello è il momento di stringere i denti e fare ancora uno sforzo per raggiungere eh, quello che è l'obiettivo. In un percorso di coaching alla fine è la stessa cosa, eh, vado a individuare una difficoltà, eh, ci vado a lavorare, cerco di capire che cosa mi sta bloccando, eh, cerco di individuare quali sono i miei limiti per fare che poi questi limiti eh, in un percorso un pochino più strutturato possano diventare effettivamente le mie risorse e eh, vado ad affrontare questa difficoltà fino a raggiungere l'obiettivo. Sicuramente quando vado a scardinare eh, delle credenze, delle che ho insomma dei dei comportamenti e delle idee che vanno a sostenere questa mia difficoltà perdo l'orientamento esattamente come si perde l'orientamento nelle acque scure sotto la barca perdo l'orientamento perdo eh, l'idea che ho di me mi chiedo cosa sono venuto qui a fare Ma è quello il bello, in un momento così importante, in un momento così delicato, in un momento così difficile eh, bisogna tirar fuori tutte le risorse che sicuramente abbiamo già dentro, Eh, bisogna avere il coraggio nonostante la paura, nonostante i dubbi di andare ad affrontare a testa bassa eh, la difficoltà. Si ha paura perché quando si costruisce eh, un'identità, quando si costruiscono ehm, determinate convinzioni è difficile lasciarle andare perché a quel punto non sappiamo nemmeno più chi siamo, ma quando quel chi siamo diventa un personaggio così stretto eh, da farci vivere costantemente... ehm, senza sapere bene dove stiamo andando, ci fa vivere nella sofferenza, ci fa vivere appunto in difficoltà, è il momento di lasciarlo andare, è il momento di lasciare andare gli alibi, è il momento di lasciare andare la procrastinazione una difficoltà si può cristallizzare e diventare anche una parte come dire identificativa della nostra identità Eh, quindi anziché eh, lavorare su quello che ci sta facendo soffrire questa cristallizzazione potrebbe addirittura rinforzare tutti i comportamenti eh, che ci stanno facendo star male che ci fanno vivere nel malessere comportamenti ma eh, anche un esempio molto semplice come può essere l'esempio di quando ci vogliamo mettere a dieta eh, e continuiamo a mangiare il famoso ultimo biscotto, tutti i giorni, tutti i giorni abbiamo l'ultimo biscotto, tutti i giorni abbiamo l'ultimo cheat day, tutti i giorni abbiamo l'ultimo pezzo di pizza, continuando eh, a rimandare, questo comportamento non fa altro che eh, cristallizzare la nostra difficoltà di andare effettivamente a metterci a dieta, di andare a fare qualcosa di nuovo, eh, di diverso per il nostro benessere, Questo comportamento diventa eh, la benzina nel motore della difficoltà Eh, e non fa altro che poi andare a aumentare quel senso di disagio che abbiamo e aumenta il nostro senso di inefficacia. Eh, A volte ci viene un po' più facile eh, reiterare questo tipo di comportamenti, rinforzando il nostro senso di efficacia, perché nonostante sentiamo questo dolore, questo fastidio di sottofondo, come una sorta di fruscio. è una cosa a cui siamo abituati e fa sicuramente meno male e soprattutto meno paura che mettere in atto un comportamento nuovo che ci fa perdere l'equilibrio e poi ci porta verso eh, un nuovo comportamento verso una nuova eh, versione di noi verso una versione di noi eh, migliore più efficace ehm, più funzionale ehm, che vive nel benessere che fa star bene se stesso e fa star bene gli altri per far star bene non intendo che poi non si sente più dolore non si sente più paura non si sente più niente di niente anzi tutto questo si sente ma quello che dicevo tutti questi limiti o tutte queste emozioni e sensazioni che per la società sono negative in realtà diventano uno stimolo, in realtà diventano una risorsa per andare a costruire ehm, una versione di noi stessi più resiliente, più pronta, più efficace, eh, in grado di aiutare eh, sicuramente se stesso e poi tutte le persone eh, che si hanno intorno. Eh, diventare un esempio, ne ho parlato anche nelle puntate, scorse diventare un esempio a cui anche gli altri possono andare ad attingere eh, un, una sorta di modello da seguire ma non, non un modello nel senso che si è meglio degli altri semplicemente si può essere una persona che magari ha trovato una strada una via ehm, che fa vivere meglio e la può mostrare agli altri condividere Quello che si impara in un percorso di crescita personale, in un percorso di coaching, in un percorso di counseling, qualsiasi altra cosa, condividerlo con gli altri è quello che davvero eh, lo rende poi eh, un tesoro ok io lo faccio per me perché voglio eh, migliorarmi, voglio raggiungere un obiettivo, voglio superare delle difficoltà o quant'altro, ma quando questo è condiviso il valore sicuramente si amplifica eh, rispetto eh, anche al numero di persone con cui lo condivido, quindi non solo a quel punto hai fatto un percorso di coaching in cui ti sei messo in gioco, ti sei affidato a un professionista, eh, ma hai proprio imparato ad essere qualcosa di diverso lo stesso coach eh, è una persona che ha, in, ha lavorato su tutte quelle che sono le sue difficoltà e nel momento in cui ehm, condivide tecniche e strategie con l'altro sa di che cosa parla perché c'è passato c'è passato in mezzo eh, è molto importante per me per project you eh, per evolvere che è la scuola presso cui mi sto formando ehm, Saper essere. Oltre a saper fare, oltre le nozioni, oltre a conoscere le tecniche, conoscere la PNL, tutto ma è importante saper essere. Giusto questa mattina stavo ascoltando eh, un podcast di Andy Frisella, eh, era un QAF, ve lo consiglio assolutamente se non sapete di di chi sto parlando, perché. È fenomenale soprattutto a me piace molto questa parte di QAF che sono domande e risposte eh, perché quando gli vengono fatte delle domande che lo toccano del vivo eh, proprio ci mette un'energia un pathos <ride> un trasporto eh, assolutamente convincente quindi andy Frisella stamattina parlava proprio di questo parlava del fatto che molti imprenditori lui tratta argomenti relativi all'imprenditoria molti fanno cose ma non sono quella cosa di cui parlano e lo stesso è quello che succede in un percorso di crescita personale lo stesso è quello che succede in un percorso di coaching lo stesso è quello che succede quando ti è richiesto di essere la migliore versione di te in un momento buio se sei uno che parla solo di nozioni vuote parla solamente di tecniche e non le vive e non sa essere quelle tecniche, non sa essere quelle nozioni, non sa essere quella migliore versione di sé, quando arriva il momento buio, quando perdi l'orientamento e quando perdi l'equilibrio, difficilmente sai fare qualcosa. Ti perdi e probabilmente abbandoni, suoni la campana tre volte e fai la cosa più semplice, lasci. Ti rifugi negli alibi, ti rifugi nella procrastinazione e cristallizzi quella tua difficoltà, quando in realtà dentro hai, perché ce l'abbiamo tutti, le risorse che servono eh, per poter essere innanzitutto il migliore nei momenti peggiori e per essere la migliore versione di te sempre, sempre o meglio il più possibile ogni giorno. Eh, il miglioramento e la crescita personale è un'evoluzione continua, non c'è un, un punto di arrivo, c'è un punto di inizio in cui ti rendi conto che quello che stai facendo non funziona più ed è lì che interviene un coach. Eh, ci si siede a tavolino, si guarda eh, senza giudizio che cosa sta succedendo. Eh, si si mettono in in campo tutte le risorse che si hanno professionista e cliente per cercare di migliorare è tra l'altro un percorso evolutivo a doppio senso Eh, la persona che si rivolge a un professionista ha sicuramente un cambiamento il professionista che accoglie un'altra persona ha un cambiamento altrettanto importante questo succede a ognuno che lo faccia per lavoro che non lo faccia per lavoro ogni volta che abbiamo un'interazione con qualcuno una volta che davvero vogliamo avere un'interazione sincera intima intima nel senso psicologico del termine eh, senza giudizio senza rancore senza portare eh, la nostra proiezione sull'altro senza la spinta dell'ego abbiamo sicuramente tutto da apprendere dall'altro costruire relazioni è quello che ci fa diventare più efficaci è quello che ci fa maturare di più ci mette a confronto con qualcosa di diverso eh, da noi stessi perché ognuno di noi è unico e irripetibile e qualsiasi incontro può sicuramente portare qualcosa di buono e se anche porta qualcosa di negativo quel negativo lo chiamiamo feedback quindi lo chiamiamo un riscontro che ci permetta di fare meglio la prossima volta Non esistono fallimenti, ma esistono solo feedback. Ricordati, ricordiamocelo tutti questo, che a un certo punto affronteremo un momento buio. Può essere anche una sciocchezza, può essere davvero solo una giornata no, o una settimana no, o un mese no, o una difficoltà lavorativa, o una difficoltà familiare, o dei momenti no eh, davvero più importanti come può essere un lutto o addirittura una, anche una perdita di lavoro. Possono esserci davvero dei momenti molto bui in cui ci sentiamo di aver perso la rotta, ma esattamente come ci racconta McRaven nel suo libro eh, o come ce lo racconta in quel discorso per la, l'università del Texas hai comunque un, uno swim buddy accanto a te c'è comunque qualcuno se hai costruito delle relazioni e se non c'è quel qualcuno trova quel qualcuno in te stesso eh, metti mano a tutte le esperienze che hai vissuto eh, e che ti hanno portato fino a dove sei arrivato. Vai a pescare in quello che David Goggins chiama eh, cookie jar, vai a pescare quello che sei stato in grado di fare e... Lascia perdere gli alibi, lascia perdere la procrastinazione e nonostante la paura, nonostante eh, la perdita del nord, nonostante eh, tutto quello che puoi sentire, nonostante quella spinta forte a voler lasciare andare... eh, nei momenti più bui nei momenti difficili cerca di essere la migliore versione di te anche quando l'altro magari in un confronto cerca di eh, tirartele fuori per così dire eh, è proprio quello il momento in cui vai ad attingere a tutto quello che hai imparato magari se stai leggendo dei libri di self-help se, stai, se ascolti dei podcast o se stai facendo il tuo percorso di crescita personale arriverà un momento in cui l'altro davvero ti metterà con le spalle al muro e avrai una gran voglia di reagire secondo il tuo vecchio schema secondo quello che hai sempre fatto e è quello il momento di essere la migliore versione di te eh, ma anche nelle sciocchezze quando mi piace sempre molto questo esempio quando un altro ti frega il parcheggio a volte quando una giornata è no quel parcheggio che ti viene portato via davanti agli occhi ti fa veramente girare 5 minuti pensa nel piccolo e nel grande eh, quante, quante volte sei lì lì per perdere eh, la bussola quante volte sei lì lì per tornare indietro nonostante tu abbia fatto così tanta fatica per arrivare dove sei arrivato e ci sta ci sta un percorso evolutivo un percorso di crescita è un percorso che va su e giù non è un percorso lineare è assolutamente normale però ricordati che se vuoi cambiare il mondo è necessario che tu dia il meglio di te stesso nei momenti più bui detto questo sono arrivata alla fine eh, di questo tredicesimo episodio se qualcosa ti è piaciuto se qualcosa ti ha fatto riflettere se qualcosa ti è stato utile o può essere utile a qualcuno che conosci condividi l'episodio eh, lasciami una recensione eh, condividi seguimi sui vari canali social facebook ehm, project you o instagram project you italy ehm, e condividi i contenuti che ti piacciono e visto che oggi è martedì, eh, questa sera ci sarà per chi mi segue su Instagram una grande novità, un evento in collaborazione con un'altra coach con cui eh, ho già lavorato a livello formativo e con cui stiamo mettendo in piedi una serie di collaborazioni per poter osservare e trattare magari lo stesso argomento da due punti di vista diversi perché come detto durante questo episodio ognuno di noi è unico e irripetibile ed è curioso come uno stesso evento, uno stesso argomento possa essere visto da più punti di vista eh, diversi e eh, utili uno all'altro quindi seguitemi eh, su instagram e condividete quello che secondo voi è stato utile progetta te stesso esegui ora